0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex. Ich bin Heilpraktikerin und Help Coach. Und es ist so schön, dass du heute wieder hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund ausgeglichen und leistungsstark zu führen. Hallo, hallo, hallo. Heute habe ich ganz, ganz wunderbar gute Laune. Ich glaube, wie immer. Ich habe immer gute Laune, wenn es ums Podcasten geht. Aber heute hatte ich wieder Begleitung. Beziehungsweise ich habe Begleitung. Ich hatte sie zwar auch schon, weil das Interview habe ich ja schon führen dürfen. In diesem Fall mit zwei wundervollen Frauen. Isabel und Sina von Generation Pille, einem Blog und dazu gibt es auch einen Podcast und, und, und. Ähm, dazu werde ich gleich ein bisschen mehr erzählen. Die habe ich mir eingeladen, weil es ja in den letzten Wochen immer um das Thema Verhütung und Pille und gegebenenfalls ja auch Folgen einer Anti-Baby-Pilleneinnahme ging und immer noch geht. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, die beiden, die ich heute ins Interview geholt habe, Isabel und Sina, können ein ordentliches Lied davon erzählen, was passiert, wenn man die Pille absetzt, was dann im Körper alles plötzlich nicht mehr funktioniert, weil die Pille, die ja mit chemischen Stoffen einfach die Hormonproduktion unterschnitten hat, dann dafür sorgt, dass das gesamte System ein bisschen oder auch ein bisschen sehr aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und dass es dann nicht immer nur darum geht, tatsächlich die Hormone anzuschauen und über den Hormonhaushalt zu arbeiten, sondern dass es eben ein ganzheitliches Problem ganz schnell sein kann, aber nicht muss. Also wir reden auch ganz viel darüber, dass es überhaupt gar kein Problem geben muss, wenn ich die Pille absetze. Also an dieser Stelle nicht jede Frau, die die Pille absetzt, wird Schwierigkeiten haben, aber es können einfach Probleme entstehen. Und hier helfen eben Sina und Isabel sehr, sehr gut und kompetent weiter. Wir haben selber schon zwei Bücher, beziehungsweise drei Bücher geschrieben. Isabel 2, Sina 1. und there are more to come. Also es gibt noch mehr davon. Wunderbar. Und deswegen ist es so wunderbar, dass ich sie auch hier einladen konnte in den Podcast. Wir reden so ein bisschen über die Folgen die Isabel und Sina auch selber ähm, mit dem Absetzen der Pille so hatten, was sich dann im Körper einfach so entwickelt hat, wie sie sich dabei gefühlt haben und wie sie auch eben einen Weg daraus gefunden haben. Und ich finde, das ist sehr bereichernd, sich einfach mal vor Augen zu führen. Ich bin hier nicht die Einzige, die Schwierigkeiten hat, sondern es gibt einfach ganz, ganz viele Frauen, die dann Schwierigkeiten haben. Vieles ist ähnlich und... Ich kann dann mich austauschen und dann eben auch neuen Input gewinnen, um Ideen zu haben, was mache ich jetzt ohne die Pille und wie kriege ich mein körperliches Gleichgewicht, auch mein mentales Gleichgewicht wieder hin. Also in diesem Sinne wünsche ich ganz, ganz, ganz viel Freude bei dem Interview und wir hören uns danach nochmal kurz. Eine kleine Sache habe ich noch und zwar wirst du feststellen, dass leider bei Sinas Mikro irgendwie eine kleine Störung war, so dass das immer ein bisschen klackert. Das haben wir trotz echter Bemühungen leider nicht verändern können und dann haben wir uns gedacht, okay, dann nehmen wir das jetzt einfach in Kauf und ich hoffe, dass... Schmälert das, was Sina sagt, kein bisschen, weil das ist super wertvoll und ja, es klackert ein bisschen. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, das zu verändern. Ähm, es gab leider irgendwie schn so schnell keine technische Lösung und von daher verzeih bitte dieses kleine technische Problem. Aber das, was Sina sagt, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und deswegen haben wir das dann einfach so laufen lassen. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe ja gerade schon ein klein wenig erzählt, welche zwei wundervollen Frauen ich heute hier im Podcast begrüßen darf. Hallo, liebe Sina. Hallo, liebe Isabel. Hallo. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr ein bisschen Zeit mitgebracht habt, um heute mit mir über die Folgen der Anti-PBP. Pilleneinnahme zu sprechen und ich nehme ja schon ein bisschen was vorne weg, nämlich, dass ihr zwei wunderbare Expertinnen auf diesem Gebiet seid, aber ihr könnt euch viel, viel besser selber vorstellen. Vielleicht mag die eine von euch ja gleich mal anfangen und so ein bisschen erzählen, wer sie ist und was sie macht und vielleicht dann auch schon so übergehen, wie ihr euch gefunden habt und was ihr eben heute mit Generation Pille, dem Blog und ja auch der Facebook-Gruppe und, 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 was ihr alles so ähm, noch mitgebracht habt, was ihr schon alles erreicht und ähm, geschafft habt, wie das dazu
1: gekommen ist. Ja, da Viele Fragen da musst du dir jetzt eine aussuchen. <lacht> Dann
0: frage ich jetzt mal die Isabel, weil ich bin mir, glaube ich, sicher, auch wenn ich jetzt das nicht genau weiß. Isabel, du warst diejenige, die den Blog Generation Pille damals gegründet hat, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Genau. Dann
2: mach Dann. mal den Anfang, um genau. die Volk richtig einzuhalten. Ja, genau. Ähm, also ich bin, wie gesagt, Isabel. Ich habe Generation Pille gegründet vor mittlerweile mh, vier Jahren, habe ich, glaube ich, angefangen. Ähm, und angefangen habe ich eben aufgrund meiner eigenen Geschichte. Ich, ähm, definiere die Generation Pille ja als die Generation von Frauen, die die Pille sozusagen schon mit in die Wiege gelegt bekommen hat und sie deshalb auch einfach sehr früh nimmt, ohne sich groß damit zu beschäftigen, was das eigentlich bedeutet und wie sie wirkt und was sie macht. Und habe sie auch schon mit 13 bekommen, natürlich dann damals noch nicht aus Verhütungsgründen, sondern weil meine Periode so schmerzhaft war. Und ähm, als ich sie wieder abgesetzt habe mit 21, ist mein gesamtes Hormonsystem einmal in sich zusammengebrochen, weil mein Körper einfach überhaupt nicht mehr wusste, wie er selbst Hormone herstellt. Mhm. Und das ähm, führte einfach, oder ich kam in so eine Abwärtsspirale mit einer Menge Fehlbehandlungen und Fehldiagnosen und durch diese ganzen Fehlbehandlungen ähm, ging es mir dann immer schlechter und meine Hormone wurden immer schlimmer. Und irgendwann, ähm, nach, ich glaube, vier oder fünf Jahren Problemen ähm, und immer mehr Diagnosen und mir ging es immer schlechter, habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll und äh, möchte jetzt erstmal selber verstehen, was da eigentlich in meinem Körper passiert. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich alles abgesetzt habe, was ich damals genommen habe und angefangen habe zu recherchieren. Wann hat das mit mir alles angefangen? Dann kam ich darauf, dass es eben nach Absetzen der Pille kam. Wie wirkt die Pille einfach? Welche Organe sind da betroffen? Wie hängt das alles zusammen? Wie ist das überhaupt alles passiert? Und als ich dann meine ersten Aha-Momente hatte und festgestellt habe, dass ich unfassbar wenig wusste, ähm, dafür oder für das Wissen, was ich mir bis zu dem Zeitpunkt angeeignet hatte, aber unendlich viele Bücher lesen musste, habe mhm. ich gedacht, das wäre eventuell, alles was ich rausgefunden habe, wäre eventuell auch für andere Frauen ganz wertvoll zu wissen. Und so habe ich dann aus dieser Intention heraus einfach den Blog gestartet, ohne mir da weiter Gedanken darüber zu machen. Und mhm. das wurde in sehr kurzer Zeit sehr groß und mein Interesse an dem ganzen Thema so groß, dass ich dann auch in meinem eigentlichen Beruf, also ich war, ich glaube, elf Jahre ungefähr, Event- und marketing Marketingmanagerin. Mhm. Und ja, dann habe ich gedacht, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so ganz das Richtige. Und mhm. habe angefangen, ähm, umzuschulen zur Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Habe dann noch diverse Weiterbildungen gemacht ähm, zur Darmgesundheit, otto Medizin, Frauenheilkunde, Endokrinologie. Und habe dann auch die Ausbildung als Heilpraktikerin angefangen. Zwei Bücher geschrieben und äh, so weiter und so fort. So kam das alles. Und auf diesem Weg, ähm, ich glaube nach zwei Jahren Block ungefähr, bin ich in unserer Facebook-Gruppe ähm, der Sina über den Weg gelaufen. Und so haben wir uns kennengelernt, haben uns dann ausgetauscht, festgestellt, dass wir einen ähnlichen Werdegang haben. Auch wenn Sinas Pillengeschichte ganz anders ist als meine, sind wir aber beide durch die Pille oder durch das, was uns nach Absetzen der Pille passiert ist, ähm, dazu gekommen, darüber zu schreiben und anderen helfen zu wollen und umzuschulen. Und so haben wir dann entschlossen, dass wir den Weg irgendwie gemeinsam weitergehen wollen.
1: Ah, okay. Spannend. Ja, ja, so, dann mache ich jetzt mal weiter. Ja, gerne, Sina. <lacht> genau, also meine Zeit vor Generation Pille war eigentlich, ich hatte ein, war in der Festanstellung Produktmanagerin in einem mittelständischen Unternehmen. Also eigentlich so ein komplett anderer Weg, war aber halt auch eine der Mädchen, die mit 14 Jahren die Pille bekommen hat, aufgrund von Akne. Mhm. Ging, ging damals noch gar nicht um Verhütungsthemen, sondern wirklich unreine Haut. Meine Mama war total verzweifelt mit mir, ich war total verzweifelt mit, mit meiner Haut und dann ging es halt zum Frauenarzt. Es war ein Fünf-Minuten-Gespräch und zack war die Pille dann da und hat dann auch so wirklich zwölf Jahre eigentlich mich begleitet. Ähm mit 26 habe ich dann mich entschieden, die Pille abzusetzen, weil ich da viel für mich geändert habe in Bezug auf Lebensstil, Ernährung, habe mich einfach angefangen, mit meinem Körper zu beschäftigen und da war die Pille so irgendwie kontrovers, das hat dann irgendwie nicht mehr dazu gepasst und dann habe ich sie abgesetzt und natürlich schon auch mit der Angst wieder unreine Haut zu bekommen das war daher kam ich ja von diesem von dieser Akne ähm, Geschichte her und ich hatte schon ziemliche Angst dass das wiederkommt ähm, habe dann aber trotzdem gesagt ich möchte mich nicht mehr abhängig machen von der Pille weil ich dann schon auch gemerkt habe okay es ist wahrscheinlich nur ein Beschwerde lindern aber nicht eine Ursache lösen und dann ähm, habe ich sie abgesetzt, hat dann ging dann drei Monate soweit auch ganz gut, dann kam die Haut, also die schlechte Haut wieder und mhm. ähm, das war dann erstmal natürlich ätzend, kann ich jetzt nicht anders sagen. Ich habe dann ja. so wie man es halt auch macht, irgendwie zum Frauenarzt wieder, der hat natürlich gesagt, ach da hilft nur die Pille, dann zum Hautarzt, der hat gesagt, ja entweder die Pille oder irgendwelche ähm, Cortisoncremes, dann dachte ich, oh das kann es doch nicht sein und ähm, hab dann angefangen, mich mit dieser Thematik Haut, Pille und Akne im Allgemeinen sehr, sehr stark zu beschäftigen und bin dann immer mehr, habe dann immer mehr Aha-Momente für mich erlebt und dachte, boah, krass, und vor allen Dingen durch diese ganzen Facebook-Gruppen und, und Blogs und alles, was ich auf dem Weg halt ähm, ja erfahren habe, habe ich halt auch gemerkt, wie viel Frauen damit oder davon betroffen sind, von diesem Thema unreine Haut, von dem Thema Pille und wie sie sich auch dadurch natürlich ein Stück weit von der Pille abhängig machen, ähm, weil sie irgendwelche x Beschwerden dadurch gelindert bekommen haben. Und dann ähm, habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht mich mehr von der Pille abhängig machen, ich möchte jetzt meiner Akne den Kampf ansagen und möchte das auf natürliche Weise hinkriegen, ohne Kortisoncremes, ohne Fruchtsäurebehandlung oder was es da auch immer alles gibt. Ähm, und hab dann dann ging eigentlich meine Reise los. Dann habe ich äh, mich natürlich noch Thema, äh, noch stärker an das Thema Ernährungsberatung äh, Ernährung eingelesen, habe dann auch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht, ähm, auch noch eine Ausbildung zum Gesundheitscoach, einfach nur primär für mich. Da war noch gar nicht in Aussicht, das irgendwie beruflich zu machen oder so, sondern das war wirklich, ich wollte mich, meine Gesundheit, meinen Körper besser kennenlernen, besser verstehen. Und habe dann die ersten Erfolge gemerkt, ich habe natürlich viele Sachen ausprobiert, aber irgendwann habe ich dann wirklich eine Kommunikation zu meinem Körper aufbauen können und es war für mich total totales schöne Erlebnis. Und dann habe ich gemerkt, wie mich dieser ganze Bereich erfüllt, trotz dieser ähm, sehr intensiven Ar Arbeit daran. Und es war ja auch nicht immer einfach, ähm, mhm. jeden Tag im Spiegel anzugucken und zu sagen, oh, die Haut wird irgendwie nicht besser oder es kommt wieder ein neuer Pickel oder sonst was. Ähm, und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich einen Blog. Ich wollte einfach nehmen, ich hatte davor schon einen Blog, der ging aber nur um Ernährung. Und dachte, ja gut, ich probiere es jetzt einfach. Das war ja alles neben meinem Hauptjob. Und wollte damit auch anderen Frauen helfen. Und dann bin ich eben in der, der Facebook-Gruppe gelandet. Und da fügen sich dann die Geschichten von Isabel und mir zusammen. Und ähm, dann haben wir sehr, sehr viel gesprochen. Das war dann einfach auch schön, wirklich mal ähm, sich auf selber Augenhöhe zu unterhalten, sich auszutauschen, weil wir dann ja auch schon einen eigenen Blog hatten. Also es war dann schon klar, wir, wir gehen da irgendwie auch beruflich in die Richtung, nicht nur mit unserer eigenen Geschichte, sondern wollen auch anderen Frauen helfen. Und ähm, dann haben wir immer mehr Sachen gemeinsam ausprobiert, wir zum Beispiel wollten mir dann einen YouTube-Kanal und solche Sachen und haben halt gemerkt, ach, irgendwie ist das super blöd, das dann auf zwei Blogs zu, zu lenken danach immer. Mhm. Und, ähm, weil wir einfach schon einen gemeinsamen Auftritt auch hatten. Und ja, dann hat sie mich gefragt, ob ich da nicht einfach mit einsteigen will. Und jetzt sind wir zusammen Generation Philipp und machen das jetzt seit, oh Gott, jetzt eineinhalb Jahren. Ja. Easy, ich weiß es gar nicht. Also ja, seit, knapp in, in ja. ja, und ähm, ich habe dann auch zwischenzeitlich dann meinen mein Job gekündigt und mache das dann jetzt auch 100% endlich. Mhm.
0: Ja, und das lohnt sich ja auch. ne? Also ihr ja, bietet ja auch bei euch auf dem Blog äh, Coachings an und äh, die Gruppe ist ja auch, finde ich, riesig. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, waren das 6.000 Mitgliederinnen oder so? 7.000, ja, ja, Genau. So gerade, aber das ändert sich eigentlich täglich, es werden immer mehr. Ich wollte gerade sagen, denn beim letzten Mal, als ich geguckt habe, ist vielleicht schon eine Weile her, äh, war die Gruppe dann vielleicht noch bei 6.000 irgendwas, aber mhm. naja, das ist halt auch einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema und das zieht natürlich gerade die jungen Frauen, die da ja auch dann auf Facebook gerne sind,
1: ja auch an. Ja? Absolut, also ähm. was, was wir immer so stark merken, wir bei uns landen meistens die Frauen, die halt von ihrem Frauenarzt nicht wirklich ein Verständnis bekommen haben. Also das mhm. sind dann schon Frauen, die sagen, ich weiß einfach nicht mehr weiter, mein Frauenarzt redet mir nur zur Pille, was kann ich denn machen? Also die haben gar nie erfahren, dass es Möglichkeiten gibt, ähm, für ihre Beschwerden die Ursache zu suchen und auch zu finden und das ist einfach für uns immer so Schön zu erleben, dass wir ihnen halt so ein bisschen erstmal diesen Hafen anbieten können. Hey, hier seid ihr nicht alleine. Wir haben das auch erlebt. Es gibt ganz viele Frauen, die das erleben. Es gibt verschiedene Beschwerden und man findet einfach seine Ursache dahinter. Es ist halt nur ein Weg. Und mhm. Das ist das Schöne, was, was unsere Arbeit einfach begleitet und ausmacht. Ja.
0: Und eure Erfahrung selber? War ja noch mal viel schwieriger, weil ihr hattet ja niemanden, äh, auf den ihr euch so ein bisschen stützen konntet. Ihr musstet ja jede für sich dann gerade am Anfang, so wie ich das rausgehört habe, ja schon sehr ähm, selber erstmal auf die Suche gehen und mhm. im Prinzip alles zusammensuchen, um überhaupt
2: Antworten zu finden. Richtig, oder? Ja, ja ich ja. glaube, Sina und ich haben halt gemeinsam, dass wir super hartnäckig und verbissen teilweise sind, wenn es ums Recherchieren mhm. von Ursachen geht. Und wir sind, glaube ich, beide mhm. anfangs erstmal diesen klassisch ähm, <lacht> schulmedizinischen Weg gegangen. Ähm, der bei mir aber einfach, also bei Sina zu Cortison, Salben und Pille geführt hätte und bei mir ähm, einfach dazu, dass man mir ja ungefähr 100 Mal zurück zur Pille geraten hat und mir erzählt hat, ähm, ich würde niemals wieder einen normalen Hormonhaushalt haben, weil mein Körper das nicht produzieren kann, würde also auch niemals Kinder bekommen und niemals wieder normale Hormonwerte haben. Ähm, Angefangen dabei bis hin zu Hydrokortison für die Nebennieren, Schilddrüsenmedikamente. Also man wollte mich von allen Seiten irgendwie vollpumpen. Und mhm. ich habe die ersten Jahre einfach immer blind darauf vertraut, was die Ärzte halt so gesagt haben, weil es mhm. also weil ich einfach kein großes Interesse daran hatte, mich damit selbst zu beschäftigen, sondern einfach nur eine Lösung für meine Symptome haben wollte. Und so ist der mhm. Werdegang bei den meisten Frauen ja auch. Die setzen die Pille ab, dann kommen ja. die Symptome und dann denken sie, okay, ich gehe zum Arzt. Ich will Symptom XY einfach loswerden. Und dann ist man auch sehr dankbar dafür, wenn der Arzt sagt, hier ist eine Tablette, die nimmst du jetzt jeden Tag und dann mhm. ist alles wieder gut. Und irgendwann mhm. stellst du aber fest, es wird nicht alles wieder gut, weil die Ursache davon ist ja immer noch da. Und es wurde bei mir halt einfach ähm, so schlimm, weil so viele Fehlbehandlungen immer dazu kamen, dass immer mehr Symptome dazukamen, statt dass irgendwas besser wurde bis ich sozusagen von meinem Körper dazu gezwungen wurde, mich selbst damit auseinanderzusetzen, weil ich einfach schulmedizinisch nicht mehr weiterkam und einfach keinen Arzt gefunden habe, der das so ganzheitlich gesehen hat oder wahrgenommen hat, wie ich das gerne gehabt hätte und ich mich einfach irgendwann nicht mehr ernst genommen gefühlt habe. Und dann bin ich halt jemand, der sehr gerne, statt den Kopf einfach in den Sand zu stecken, sagt, okay, Herausforderung angenommen, dann halt selbst. Und... Ganz genau so war es bei Sina eben auch. Wir kamen beide irgendwann an einen Punkt, wo wir gesagt haben, es kann ja jetzt wohl nicht alles gewesen sein. Und ähm, uns dann einfach selbst mit dem Thema so lange beschäftigt haben, bis wir Lösungen gefunden haben. Mhm.
0: Ja. Und was war, ich weiß, Entschuldige, Sina, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber weil wir gerade eben bei dir, Isabel, sind. Ähm, du hast in deinem Buch ähm, Kleine Pille, Große Folgen mhm. ähm, ja schon auch deinen Weg sehr, sehr ausführlich und ja, der war ja ewig, so ja. Wie ich, wie ich erinnere, das hat ja über Jahre sich hingezogen. Aber was war denn dann, wo du sagst, das war ja dann die Lösung und da kam dann die Besserung? Was war es dann für dich persönlich, wo du sagtest, boah krass, jetzt habe ich es, glaube
2: ich, geknackt, jetzt geht's aufwärts? Ähm, tatsächlich genau das, was wir auf dem Blog und auch das, was ich in Bye Bye Pille, also dem anderen Buch, geschrieben habe. Mhm. Ähm, ich glaube, mein, mein größtes Aha-Erlebnis war zu verstehen, dass Hormone nicht als Einzelnes gesehen werden dürfen. Mein mhm. Schritt zur Ganzheitlichkeit wurde immer größer. So, Ich bin erst davon, mhm. also ich habe erst gedacht, Ganzheitlichkeit, gerade in Bezug auf hormonelle ähm, Ganzheitlichkeit, bedeutet alle hormonbildenden Organe ähm, gleichmäßig zu betrachten. Weil sonst kriegst mhm. du was für die Schilddrüse, was für die Nebennieren und von mir ist auch noch was für die Eierstöcke, aber niemand sieht den Zusammenhang. Das war so mein erstes mhm. Problem. Dann habe ich den Zusammenhang, da gesehen und hergestellt und habe dann aber festgestellt, auch diese Organe können nicht funktionieren und auch keine Hormone bilden oder Hormone von A nach B senden, wenn der Rest des Körpers nicht funktioniert, wenn keine mhm. Vitalstoffe da sind, wenn der Darm irgendwie ähm, nicht in Ordnung ist, die Darmflora nicht stimmt, wenn die Leber überlastet ist, dass mhm. es eben ein größeres Gesamtbild gibt, als nur das Hormonsystem als Ganzes zu sehen
0: mhm.
2: und mein Durchbruch hatte ich tatsächlich ohne auch nur ansatzweise an meinen Hormonen rumzuarbeiten, sondern als ich ähm, meinen Darm komplett wiederhergestellt hatte, meine Leber unterstützt hatte und meine fehlenden Vitalstoffe aufgefüllt habe und innerhalb von zwei Monaten war mein Zyklus komplett vorbildlich, mein Eisprung war wieder da und alles war wieder gut. Ja. Und das hatte ich ja. halt davor die ganzen Jahre überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und auch nicht ansatzweise in Betracht gezogen. Ja, das man muss natürlich dann auch äh, sagen, es ist
0: natürlich dann so komplex, dass ja viele Therapeuten, gerade die Hausärzte, die ja sich weniger mit der Ganzheitlichkeit auseinandersetzen, dass die dann eher nur ihr System sehen, ne, entweder nur die Hormone oder halt nur die Schilddrüse vielleicht oder auch nur die Nebenniere oder, oder, oder. Ähm, und dann aber tatsächlich übersehen wird, dass der Körper nicht in Schubladen aufzuteilen ist, sondern dass es halt immer ein Gesamtkonzept ist und dass sich das eine vom anderen bedingt und, 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 und dass zum Beispiel die Hormone in der Leber abgebaut werden und wenn die nicht funktioniert, wenn die überlastet ist, ja, wo, wo bleibt der Rest? Der bleibt halt dann äh, im Körper. Ja, eben. Das ist, ähm, glaube ich, die große Herausforderung, ähm, auch hier wieder so ein bisschen Aufklärungsarbeit, und das betreibt ihr ja wunderbar mit eurem Blog, ähm, eben zu betreiben, den Frauen klarzumachen, nee, es ist nicht nur wirklich hier, ich, die, ich setze die Pille ab und dann muss ich vielleicht ein bisschen an meinen Hormonen rumwerkeln und dann läuft es schon, sondern es ist wirklich ein Gesamtkonzept.
2: Ja, ich glaube, das ist genau das Problem. Das Also erstmal hat ja gar nicht jede Frau nach dem Absetzen Probleme. aber wenn Ja, das stimmt dann ist der Fokus immer auf den Hormonen. Also mhm. äh, ich möchte schnellstmöglich ähm, meine Periode haben. Ich möchte schnellstmöglich einen Eisprung haben. Ähm, meine Schilddrüse muss schnellstmöglich wieder richtig funktionieren. Ähm, und das funktioniert eben nicht, wenn mhm. alles andere nicht stimmt. Und das wird halt immer komplett außen vor gelassen. Dann wird einfach probiert, schnellstmöglich irgendwie durch, ähm, auch wenn es die Gabe von natürlichen so Phytohormonen oder sowas ist, Mönchspfeffer. Ähm, irgendwelche zyklus und es wird immer nur auf den Hormonen rumgehackt. Dass die aber nicht funktionieren mhm. können, wenn der Rest des Körpers einfach nicht dazu in der Lage ist, das vergessen die meisten einfach. Ja.
0: Ja, definitiv. Und bei dir, Sina, war es ja ein bisschen anders. Du hattest ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, dass es ja um die Haut ging und dass du dann ja eher wieder in diese Hautproblematik reingegangen bist. Wo hast du denn dann tatsächlich so den roten Faden dann gehabt, wo du gesagt hast, so jetzt habe ich die Haut tatsächlich verstanden und jetzt wird es besser.
1: Also bei mir war halt neben der Hautproblematik auch noch, dass ich keine Periode hatte. Also nach dem Absetzen habe ich tatsächlich eineinhalb Jahre auf meine erste Periode gewartet. Und das war für mich schon krass. Also diese Zeit am Anfang dachte ich, oh ja, ist ja ganz entspannt. Das war dann auch so in der Sommerzeit. Ich dachte mir, gut, wird sich schon einpendeln. Aber so nach dem dritten, vierten Monat ausbleibender Periode habe ich einfach plötzlich gemerkt, dass halt die Menstruation einer Frau wie so ein Gesundheitszeichen ist. Und dass das einfach... Aussage darüber, also ich rede da, wenn ich über Menstruation spreche, natürlich nur über die natürliche Menstruation und nicht die Abbruchblutung während der Pilleneinnahme, mhm. ähm, sondern eine natürliche Menstruation ist einfach ein ganz klares Zeichen dafür, ähm, wie es uns Frauen geht und wie unser Zyklus funktioniert und und das ist mir halt einfach immer bewusster geworden. Und das hat mir natürlich dann auch Sorge gemacht, weil die Periode einfach nicht kam. Und ich wusste schon, okay, die ersten sechs Monate, da muss ich eben viel einpendeln, der Körper braucht da auch Zeit. Es bringt auch nichts, da sofort sich Stress zu machen und loszurennen und irgendwie alles einzuleiten, dass die Periode ja wiederkommt. Sondern für mich war es wirklich tatsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, ich gebe meinem Körper die Zeit, aber ich muss schon auch nachschauen, was ist das Problem dahinter, wo ist irgendwas nicht richtig ähm, in einem richtigen Prozess oder in einer richtigen Funktion, dass eben diese Periode ausbleibt. Und das war dann für mich so, okay, sobald die Periode kommt, dann wird wahrscheinlich auch die Haut besser. Das, also das habe ich für mich einfach so in Zusammenhang gesetzt, weil halt das Ausbleiben der Periode für mich ein klares Zeichen war, solange das nicht ähm, sich normalisiert hat und reguliert hat, wird meine Haut kaum eine Chance haben. Also das mhm. habe ich einfach für mich so an, an meinem Körper entdeckt und ähm, dann ich habe natürlich auch viel probiert also ich habe auch viel Sachen probiert die ähm, nicht so dolle waren die mir nicht gut getan haben aber im, im Endeffekt ist es ist also da sind Isabelle und ich uns ja auch total einer Meinung ähm, das ist ganz klar Darm Leber Vitalstoffe das waren so die drei Basics, die einfach unsere Gesundheit ausmachen. Das heißt, ein gesunder Darm ist unheimlich wichtig. Auch was jetzt die, die im direkten Zusammenhang mit der Haut steht. Mhm. Eine funktionierende Leber, die ja unheimlich viele Aufgaben hat, ist einfach auch wichtig. Und die Leber ist nun mal durch die Pilleneinnahme und auch dann vor allen Dingen durch die jahrelange Pilleneinnahme sehr, sehr belastet. Und ähm, Aber auch ähm, eventuelle Nährstoffmängel. Die Pille entzieht mhm. Nährstoffe nachweislich zum einen und zum anderen ja man man kennt es ja im Alltag man isst dann halt schnell was aber wie viel Nährstoffe bekommen wir noch wie viel frisches Gemüse essen wir wie ausgewogen essen wir wirklich noch im Alltag und ähm, als ich dann diese Basics für mich wirklich abgeklärt habe den Darm aufgebaut habe die Leber unterstützt habe und auch wirklich mal meine Nährstoffe gecheckt habe und gemerkt habe oh da gibt's ein paar Mängel ähm, die muss man tatsächlich mal sich also da muss man sich tatsächlich mal darum kümmern dann habe ich wirklich, das war für mich so, wow, krass. Also erstmal hatte ich ein unglaublich vitales Gefühl plötzlich. Meine Haut mhm. hat angefangen wieder zu strahlen. Also so richtig, es war einfach, ich, ich habe mich einfach wieder gesund gefühlt. Und ähm, die Periode kam tatsächlich. Und ich muss ehrlich sagen, ein großer, großer Faktor war, dass ich irgendwann angefangen habe, auch so ein bisschen diese Zügel, die ich mir so eng geschnürt habe, auf meinem Weg ähm, auch locker zu lassen. Das ist was, was für mich unheimlich wichtig ist, weil ich natürlich auf diesen, also ich, ich sage jetzt mal, diese eineinhalb Jahre bis zu meiner Periode, also bis zur ersten Periode, wo ich noch sehr stark ähm, auf dem Weg war, zu schauen, okay, wie kriege ich da wieder eine Regelmäßigkeit rein, habe ich natürlich enorm viel probiert und mich da auch enorm unter Druck gesetzt. Ich habe jeden mhm. Tag bei jedem Ziehböchchen im Unterleib bin ich auf Toilette gerannt und habe einfach nur gebetet dass die Periode jetzt eintritt. Oder bin morgens mhm. aufgestanden und dachte, oh bitte, bitte, wann wird meine Haut besser? Und dieser Stress, der hat mich so unter Druck gesetzt und durch, die, also das ist ja auch ein ganz einfaches System. Stress ist, da werden ja auch Hormone ausgeschüttet und wie Samuel ja sagt, es ist einfach, es ist eins, alles wirklich ganzheitlich betrachtet und man denkt immer auch oh Stress, klar, jeder hat Stress und das kann jetzt nicht damit zusammenhängen. Ähm, doch wirklich. Und als ich dann mal locker gelassen habe, mal angefangen habe, auch ein paar Entspannungsübungen zu machen, mich mit der Meditation beschäftigt habe, Hormon-Yoga gestartet habe. Dann kam sie einfach wieder, die Periode. Natürlich auch mit der Unterstützung von Darm und Leber, ganz klar, aber das war einfach, ich habe einfach locker gelassen, habe gesagt, okay, ich, ich unterstütze meinen Körper bestmöglichst und der, der Rest wird, wird er jetzt einfach schaffen. Und das war für mich so. Der Trigger. Und dann kamen echt so ganz viele tolle Sachen, die die man dann plötzlich nach dem Absetzen der Pille wirklich erfahren kann, wie zum Beispiel, dass ich halt wieder total bei mir war. Ich habe mich nicht mehr so neben mir gefühlt. Ich habe ähm, eine Libido gehabt. Das erste Mal in meinem Leben, weil ich die Pille ja mit 14 genommen habe, davor war es echt mhm. ein Thema für mich. Das erste Mal in meinem Leben hatte ich das Verlangen nach Sex, wo ich dachte, krass, ja. <lacht> wie aufregend ist das eigentlich? Das ist genau, ja. <lacht>
0: Ja, das finde ich auch. Das beschreibt, äh, finde ich, Isabelle in ihrem Buch auch so also deutlich. Und das war auch erst, ich weiß nicht, ob es jetzt kürzlich war, aber ihr habt ja auch dazu wirklich auch mal eine Podcast-Folge oder auf jeden Fall einen Blogbeitrag gemacht, ähm, dass ähm, eben die Pille deutlich die Libido runterreguliert. Mhm. Äh, und als junge Frau, äh, wo ich ja gerade erst mal so ähm, mein Sexualleben ja so ein bisschen erforschen darf, äh, wenn da die Libido fehlt. Na, herzlichen Dank auch. ne? Da ist ja nichts mit hier. Äh, ich habe Spaß daran und darf mich mal so ein bisschen erforschen. Ähm, das finde ich nämlich auch ziemlich krass und ziemlich schade. Und wenn das dann wieder zurückkommt, das ist ja im Prinzip wie hier ähm,
1: plötzlich im Schlaraffenland, oder? Unglaublich. Also ich glaube, Isabel, du hattest keine Probleme mit der Libido, gell? Unter nee. der also wenn äh. wir jetzt
2: ganz offen reden, ich hatte kein Problem mit ja. meiner Libido, aber ähm, es gab einen unheimlichen Unterschied zwischen der Qualität
1: mhm. ähm,
2: des Sex an sich und auch mhm. ähm, Orgasmen oder, ne? Also, es haben ja viele Frauen das Problem, dass sie ähm, nicht kommen oder zumindest nicht oft. Ähm, also, da hat es bei mhm. mir einen Unterschied gemacht. Die, die, die Qualität und, und der Genuss ähm, während des Sex war anders vor und ja. nach der Pille. Also, da hatte ich einen Unterschied.
1: Aber Libido-Probleme hatte ich. Ja, das kommt da wirklich auf die Pille selbst. Also Es gibt ja Pille, die, Pillen, die haben eine antiandrogene Wirkung, die hemmen einfach das Testosteron machen dann zum einen diese schöne Haut, weil ja. mit weniger Testosteron, weniger Teig. Ähm, so, das ist dieser Prozess dahinter, und dann weniger Pickel, ähm, aber auch dann eine geringere Libido. Und bei mir war das, also ich, ich hatte keine keinen Verlangen nach Sex, ich kannte das Gefühl nicht. Also die kompletten zwölf Jahre durch die Bahn ähm, unter der Pille, war für mich Sex einfach was, was man macht, aber nicht, ähm, wirklich auch ein Bedürfnis oder ein Gefühl dahinter hat.
0: Ja ist das denn jetzt zum Beispiel ähm, in der Gruppe, seid ihr ja auch sehr aktiv ähm, auch so ein Thema dass, gibt es so so, so Top-Themen, wo die Frauen, gerade wenn sie jetzt mit dem Gedanken spielen oder gerade dabei sind, die Pille mhm. abzusetzen, dann äh, im Prinzip auf euch zukommen und sagen ey, ich habe dieses und jenes und ihr sagt ja, das äh, kennen wir, das ist so ziemlich typisch oder mhm. kann man bei euch eher so sagen, das ist total unterschiedlich, weil eure Geschichten sind ja auch ganz unterschiedlich, aber ihr habt ja auch so vermute ich jetzt einfach mal, ja, auch ganz unterschiedliche Präparate eingenommen. Ähm, du, Isabel, ja, wegen der starken ähm, Menstruationsbeschwerden und du, Isina, ja, wegen der der vor allem der Haut. Mhm. Ähm, und da nehme ich einfach auch mal an, dass es ja anderen Frauen auch so geht, dass die ja auch ganz unterschiedliche Beschwerden gegebenenfalls haben. Vielleicht haben sie auch gar keine, aber dann sind sie wahrscheinlich auch gar nicht bei euch in der Gruppe. Sondern es gibt
2: ja dann erst wirklich so einen äh, Blick auf das Thema, wenn ich wirklich Beschwerden habe. Ja, es ist schon es ist schon ähnlich. Und auch Sina und ich haben ja Parallelen. Weil mhm. Sina als auch ich hatten beide eine Schilddrüsenunterfunktion als auch pcos ähm, nach der Pille nur war Sina von Anfang an ähm, aufgrund ihres sowieso viel gesünderen Lebensstils ähm, zu der Zeit. Und sie war ja auch schon ein paar Jährchen älter. Also als ich mit 21 abgesetzt habe, hat mich das alles überhaupt nicht interessiert. Ich war ein krankhafter Workaholic, habe mich nur von äh, fettig Pizza äh, ernährt und hatte überhaupt kein Interesse daran, mich mit meinem Körper zu beschäftigen. Da war Sina, als sie abgesetzt hat, schon mal ein Stück weiter, weshalb sie... Ähm, auch erst gar nicht angefangen hat mit sinnlosen Schilddrüsenhormonen oder mhm. irgendwelchen anderen seltsamen Behandlungen, die mit mir damals gemacht wurden. Das heißt, ähm, Sina mhm. hatte da einfach schon mal eine ähm, mehr Eigeninitiative als ich. Aber es ist schon so, dass viele Frauen, die bei uns in der Gruppe sind, die gleichen Themen haben. Das ist einmal, mhm. ähm, einmal die Kategorie Pickel, Haarausfall. Das ist mehr so das, was mhm. auch Sina eben widerspiegelt. Das Problem hatte ich damals nicht, weder Pickel noch Haarausfall. Ähm, aber es sind eben auch sehr, sehr viele, die nach dem Absetzen der Pille oder auch während der Pille schon eine Schilddrüsenunterfunktion entwickelt haben. Ähm, PCOS ist ein Riesenthema, hat gefühlt jede zweite, die, die diese Schnellschussdiagnose, wie ich sie so gerne nenne, ähm, unregelmäßige Zyklen, PMS, ausbleibende Regel. Ja, ausbleibende Regel ist Das sehr sind häufig. so die Themen,
1: die eigentlich mit denen wir täglich konfrontiert sind. Ja, mhm. und schon auch tatsächlich ja. die Veränderung der Libido, wobei die meistens positiv sich entwickelt danach dann. Yes. Jawohl. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ähm,
0: ich weiß, es gibt ja nicht umsonst auch ähm, euer Angebot, dass ihr ja auch Coachings macht ähm, und ähm, dann dementsprechend die Frauen ja noch viel intensiver beraten könnt. Ähm, wie ist es denn so? Gibt es denn grundsätzlich Tipps für Frauen, egal in welchem Alter, die jetzt ähm, eben die Pille abgesetzt haben oder mit dem Gedanken spielen, wie es möglichst smooth laufen könnte? Und da will ich auch nochmal konkret ja auf dieses Thema Nährstoffmangel eingehen. Mhm. Immer Ein kann ich ja jetzt sofort dann ähm, mit bloßem Auge sagen, du hast zu wenig Magnesium und dir fehlt Kupfer und die Vitamin äh, der Vitamin B Komplexe fehlt dir auch. Ihr nutzt ja dann zum Teil auch wahrscheinlich ähm, wirklich ähm, Analysen aus dem Labor, um dann sagen zu können, was
2: fehlt wirklich oder bin ich da äh, verkehrt? Ja, also wir sind die ganz ganz großen raten immer ja. dazu, dass sich die Mädels ähm, bei ihrem Arzt oder von mir aus auch in einem freien Labor, das kann man ja, ähm, in, also es gibt eigentlich jede größere und Stadt ein freies Labor, wenn der Arzt keine mhm. Werte machen möchte oder auch bei einem Heilpraktiker sehr gerne, die Werte machen lassen. Und wir haben dazu sowohl auf dem Blog als auch ähm, in meinem Buch Übersichten, was für Vitalstoffe durch die Pille fehlen könnten, mhm. was so die gängigsten sind, die durch die Pille fehlen ähm, und eine Auflistung der Symptome, die bei einem Mangel entstehen. Sodass man anhand dieser Übersicht schon mal sehen kann, okay, das und das Symptom habe ich, das könnte eventuell zu dem Mangel passen und dann eben speziell diese Vitalstoffe testen lassen. Weil sonst kann man sich da ja doof, dumm und dämlich testen, äh, weil es mhm. einfach so viel gibt, was theoretisch gesehen fehlen könnte. Aber es gibt eben so, ich glaube, es sind insgesamt zehn, die spezifisch auf die Zeit nach der Pille passen können, weil sie eben mhm. durch die Pille vermehrt entzogen werden. Und wenn man sich da so einen kleinen Überblick macht, was könnte eventuell zu so mir passen, äh, dann kann man die untersuchen lassen und dann eben gegebenenfalls auffüllen. Mhm.
0: Und mit auffüllen meinst du jetzt aber auch konkret wirklich hier äh, mit Supplements zu arbeiten? Weil Ich habe nämlich zum Beispiel bei mir ganz häufig dann auch Klientinnen, die sagen, ja, aber ich ernähre mich doch gesund. Äh, und ich dann immer ein wenig räusper und sage, ja, aber äh, du, wenn du dich jetzt ge gesund ernährst ähm, und du trotzdem ja einen Mangel hast, sagt dir das was? Dass es nicht reicht, ähm, dass du mit der Ernährung diese Nährstoffe zu dir nimmst. Also ist es vielleicht jetzt an der Zeit,
2: das aufzufüllen mit einem Zusatzprodukt. Ja, es ist ja auch nicht so, dass man das dauerhaft... Ich glaube, die meisten haben einfach Angst, dass sie sowas dauerhaft nehmen müssen. Ne? Mhm. Aber es geht ja tatsächlich ja. nur darum, einen Mangel zu beheben. Dieser Mangel hat ja... Erstens macht ein Mangel immer Symptome. Zweitens leidet der ganze Körper drunter und drittens führt das immer zu Folgeproblemen. Und es geht mhm. ja immer nur darum, einen Mangel, der tatsächlich zu Symptomen geführt hat, schnellstmöglich zu beheben. Und das kriegt man mit der Ernährung einfach nicht hin. Ja, das stimmt.
0: Und dann könnte ich mir aber auch vorstellen, kommen immer wieder auch die Fragen auf, bei euch in der Gruppe oder eben auch auf dem Blog, äh, wenn ich jetzt die Pille nicht mehr nehme, die ist ja dann auch für Frauen, die dann eben in ihren 20ern, 30ern und gegebenenfalls auch 40ern sind, ja durchaus auch dafür eingesetzt, dass sie eine Schwangerschaft verhüten sollen. Mhm. Ähm, das ist ja auch das primäre Ziel damals gewesen. Nicht für die Aknebehandlung und auch nicht bei schwerer Menstruationsthematik, sondern zur Empfängnisverhütung. Aber die Frage stellt sich doch dann. Und ähm, ich weiß, Ihr habt auch schon die wunderbare Frau Dr. Struck ähm, interviewt im Podcast. Ähm, aber die Frage stellt sich natürlich für euch auch: ähm, Wie verhüte ich denn dann erfolgreich, ähm, um keine Schwangerschaften zu
2: haben ähm, ohne Pille? Also erstmal, glaube ich, ist das ähm, ein ganz fataler Fehler, zu denken, dass die Pille das sicherste Verhütungsmittel ist, was wir haben. Das ja. ist sie nämlich nachweislich nicht das schon mal vorneweg. Ich weiß, dass mhm. am Gynäkologen das ja gerne erzählen und ich weiß, dass man mit dem Gedanken groß wird, weil man ja auch schon mit zwölf im Sexualkundeunterricht lernt, dass man nur mit Hormonen gut verhüten kann. Ähm, so ist es. Dem ist aber nicht so. Das sollte schon mal von vornherein geklärt sein. Das ist ein absolut überholter Mythos. Ähm, und was an Verhütung übrig bleibt, wenn man die Hormone eben nicht nehmen möchte, weil selbstverständlich sind ähm, alle anderen hormonellen Verhütungsmittel auch nicht besser als die Pille. Ähm, ja. Und äh, du hast ja gerade ähm, Doc Dodo, also Dorothee Struck, ähm, angesprochen. Die sagt ja, immer, genau. Ähm, wie hat sie das letztens so schön gesagt? Ein nuva ist eigentlich auch nur eine Pille, lässt sich nur schlechter schlucken.
0: Ja, die musst du dann halt einführen.
2: So. Ähm, deswegen, also egal, ob es jetzt eine Hormonspirale, ein Hormonpflaster, ein Stäbchen, also ein Plankton. Ähm, die Pille, egal ob Minipille, Mikropille, was auch immer für eine Pille, es ist alles der gleiche Graben. Ne? Es mhm. ist alles, auch wenn man erzählt bekommt, das ist nicht so, es wirkt alles immer systemisch im ganzen Körper. Weil es eben synthetische Hormone sind und es wirkt eben nur, wenn es im ganzen Körper wirken kann, sonst würde es auch nicht verhüten. Deswegen, ähm, was übrig bleibt, wenn man ohne Hormone verhüten möchte, sind erstmal alle Varianten, die mit Kupfer zu tun haben. Das sind alles Langzeitverhütungsmethoden, also sowohl die Kupferspirale als auch Kupferkette und Kupferball. Die bekommt man einmal eingesetzt und dann hält das, je nachdem, welches Modell das jetzt ist, zwischen drei und fünf Jahre. Das wäre die eine Variante. Die andere Variante sind natürlich Barrieremethoden, also Kondom, Diaphragma. Und dann gibt es noch die große Welt der natürlichen Verhütung. Mhm. Also beispielsweise ja. Symptothermale Methode, ne? also NFP, natürliche Familienplanung genau. nach Sensiplan. Ähm, es gibt mittlerweile ganz gute Zykluscomputer die einen dabei unterstützen können. Ähm, es gibt ganz gute Apps und Devices mittlerweile, also sowas wie Bluetooth-Thermometer, die einem das alles irgendwie erleichtern. Ähm, die, wenn man weiß, wie man das richtig anwendet, auch extrem sicher sind. Ähm, nur muss man da eben ganz genau darauf achten, ähm, was man erstens auswählt zur Unterstützung, wenn man das nicht selbst alles ähm, handschriftlich machen möchte sozusagen mhm. ähm, und dass man die Methode eben kann. Ne? Man muss dafür schon so ein bisschen ja. Körperkompetenz mitbringen. Wenn man ja. das aber richtig
0: kann, dann ist es richtig. Frage ich. Entschuldigung. Ja, denn jetzt frage ich zum Beispiel ähm, auch in Vertretung der Zuhörerinnen, die vielleicht einfach selber Töchter haben, die gerade so in diesem Alter sind, weil meine Töchter sind, das habe ich euch im Vorgespräch ja erzählt, so in diesem Alter, wo man sich auf jeden Fall über Verhütung so langsam Gedanken machen darf ähm und ähm, ein Argument meiner Tochter für die Pille war, äh, und wir sind in dieser Diskussion noch nicht am Ende, weil sie hat eine Mutter, die ziemlich genau weiß, was das Kind nicht nehmen soll. Ähm, sie sagte aber, das ist ja alles so anstrengend. Und außerdem muss ich dafür dann meinen Körper kennenlernen, worauf <lacht> ich nur dezent gelacht <lacht> habe und gemeint habe, das ist ja auch Sinn der Sache. <lacht> es hilft auch schon in jungen Jahren, ähm, seinen Körper kennenzulernen. Wenn ihr jetzt mal so, mit dem ganzen Wissen, das ihr euch jetzt angeeignet habt, ähm, dann nochmal zurückdenkt an die Zeit mit 13, 14 oder dann eben auch später, wo dann die Pille ja auch dann dementsprechend empfängnisverhütend gewirkt hat. Hättet ihr euch vorstellen können, in dem jungen Alter auch tatsächlich mit, wenn eure Mütter Bescheid gewusst hätten, wenn der Frauen, als die Frauenärztin Bescheid gewusst hätten und euch einfach besser informiert hätten, dass es nicht die Pille sein muss. Hättet ihr
2: euch dafür entschieden? Für die natürliche Verhütung? Ja, zum Beispiel. Ganz ehrlich, nein. Also auch wenn ich jetzt ein Riesenfan davon bin und seit neun Jahren so verhüte, ähm, mhm. wäre das mit, ähm, ja, also als Teenie für mich, glaube ich, ein Ticken nicht so aufwendig, aber
1: mhm.
2: ähm, sehr störanfällig gewesen. Weil gerade so mit 15, 16, 17, 18, 19 ist man so in einem Alter, wo man auch mal Alkohol trinkt und feiern gehen möchte und die Nächte durchmacht. Und das sind natürlich alles potenzielle Störfaktoren, wenn man das zu oft macht. Im mhm. Weil dann die Temperatur darauf reagiert vielleicht. Ne? Also es ist, man muss schon so einen einigermaßen gesettelten Lebensstil haben. Und ich bin ja. eine Zeit lang früher, ich habe mir ähm, ja, vorhin schon gesagt, ich war im Event- und Marketingbereich tätig. Und ich habe einfach früher gerade so mit 18, 19 unheimlich viele Nächte durchgemacht. hatte überhaupt keinen Rhythmus. Und dadurch, dass ich auch teilweise in Clubs gearbeitet habe, habe ich auch das eine oder andere mal Alkohol getrunken und durchaus auch mal einen über den Durst. Und mhm. ähm, aufgrund meines Jobs einfach war das schon relativ oft. Das heißt, ähm, das hätte bei mir wahrscheinlich damals nicht so gut funktioniert, wie es heute funktioniert. Also wenn ich mhm. heute ähm, mein 16-, 17-, 18-jähriges Ich ähm, aufklären oder beraten müsste, wäre ich wahrscheinlich bei einer Kupfervariante.
1: Mhm. Ja. Ich so ähm spannend auch finde, wenn ich jetzt mal in meine Jugend zurückdenke ähm, und jetzt auch gerade an meine ähm, ja, so an die männlichen Kollegen im Freundeskreis, wie mit welcher Selbstverständlichkeit die ähm, Sex hatten mit, mit Mädels ohne Kondom, weil einfach dieses Thema Pille war so weit verbreitet und auch wirklich ähm, immer wieder wechselnde Partner, also so eine Beziehung, klar, also ich, ich rede jetzt von den Mädels, die 16, 17, 18 sind. Ähm, wenn Die die haben dann mal eine Beziehung, die hält dann vielleicht ein halbes Jahr, ja, und dann mal wieder doch einen neuen. Und so. Also man, man testet sich da ja auch aus und das ist ja auch alles gut so. Aber dieses Thema, jedes Mädel nimmt ja die Pille, also müssen die Jungs sich darüber auch keine Gedanken machen, hat mich jetzt rückwirkend so entsetzt und auch an mir selbst, weil ich immer, das Thema Verhütung war einfach kein akutes Thema mehr für mich. Weil ich ja mhm. einfach schon seit jungen, jungen Jahren die Pille genommen habe. Also war ich für mich eigentlich sicher. Und ich fand, also ich finde das jetzt so erschreckend. Und wenn ich jetzt eine Tochter hätte, ich würde, oder einen Sohn, ähm, ich würde so viel stärker ähm, auch über Geschlechtskrankheiten aufklären. Mhm. Also es ist so ein unheimlich ja. wichtiges Thema. Und, und allein diesen diesen Gedanken aus dem Kopf kriegen, das Kondom ähm, irgendwie nicht äh, gefühlsecht ist oder nur stört oder dass der Sex keinen Spaß macht. Das stimmt nicht. Also das liegt dann wirklich an der falschen Kondomgröße, ähm, an, an, an einem falschen Kondom an sich. Und mhm. Da gibt es auch so viele tolle Möglichkeiten, ein tolles Kondom zu finden mit der richtigen Größe, wo du einfach fast nicht mehr, nichts mehr, also das Kondom an sich nicht mehr spürst. Und es ist so gefühlsecht, wirklich. Und ich finde, das ist wirklich noch ein Part, der viel, viel stärker aufgeklärt werden muss.
0: Ja, da gebe ich dir total recht. Und das ist natürlich auch echt dann immer die persönliche Entscheidung. Also gerade auch die Kupfervarianten sind natürlich auch inzwischen wunderbar für junge Mädchen anzuwenden. Und du hast recht, liebe Sina, es muss nicht immer nur das Mädchen sich um die mhm. Verhütung kümmern, weil es ist dann tatsächlich ja im beiderseitigen Einvernehmen im Idealfall. Mhm. Ähm, dass ähm, man Sex hat und dann ist natürlich die Folge gegebenenfalls ja ähm, zu wissen, jeder Jugendliche sollte im Kopf haben, daraus kann eine Schwangerschaft tendieren, wenn wir nicht beide was dagegen tun. Ja. Aber die Pille, würdest du sagen, auch Isabel, wäre mit den ganzen Optionen ähm, und den ganzen Nebenwirkungen, die du jetzt weißt, für dich
2: keine Option mehr. Auch nicht als junges Mädchen. Schon gar nicht als junges Mädchen. Ja, also ja, bei dir auch nicht. Ich, ich, ich sage ja immer, also wir verteufeln die Pille ja nicht komplett. Ne? Ähm, mhm. Und ich verstehe auch vollkommen, wenn man sich als Frau, und ich sage Frau, nicht junger Teenager mit 13 Jahren, ähm, ja. völlig darüber im Klaren ist, wie das wirkt, was das eventuell für Konsequenzen haben kann und auch so weit sensibilisiert ist, dass man Nebenwirkungen sofort merkt, wenn sie auftreten, sodass man noch steuern ja. oder es absetzen kann, anstatt damit zu leben die ganze Zeit dann ist das in Ordnung. Wenn ich mit 20 sage, ich habe keine Lust auf eine Spirale, natürliche Verhütung ist mir zu kompliziert ähm, und ich möchte jetzt die nächsten drei Jahre die Pille nehmen, ich weiß, worauf ich mich einlasse, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber mit 13, oder Sina war 14, ich war 13, wenn die Pubertät gerade erst anfängt und die Pubertät ja. ist eben gerade für uns Frauen so eine unheimlich wichtige Zeit, dass sich diese ganzen endokrinen Organe einspielen können, dass das Hormonsystem mhm. lernt, wie es miteinander zu kommunizieren hat und der Zyklus erstmal regelmäßig werden muss, die Hormone in richtigen Dosierungen, zu richtigen Zeiten ausgeschüttet werden, die ersten Eisprünge stattfinden und da passiert so viel in dieser Entwicklung. Mhm. Und das ist so wichtig für uns Frauen, dass wir diese Pubertät zulassen einfach, in der der Körper lernt, mhm. wie das alles funktioniert und das einer Frau bzw. einem Mädchen wegzunehmen, und ihr ihrem Alter nicht entsprechende Dosen von Hormonen, von künstlichen Hormonen zuzuführen, halte ich für Körperverletzung, ehrlich gesagt. Ja, ja, da gebe ich dir total recht.
0: Das ist total wichtig. Ich kann mir das jetzt zum Beispiel gerade gar nicht vorstellen. Meine Tochter, meine Jüngste ist ja 13, äh, der jetzt schon ähm, sowas... Ähm, ja, zu geben. Das geht gar ja, nicht. Und glaub, das Schlimme
1: glaub, ist, es holt einen einfach ein. Also es holt einen wirklich ein, du hast, ich habe ja die Pille genommen aufgrund von meiner unreinen Haut. Und dann mhm. stand ich mit 26 Jahren da und habe meine unreine Haut wiederbekommen. Ich habe mich gefühlt wie in der Pubertät. Und ja. ähm, allgemein, auch emotional, keine Libido. Also ich, ich war 26 Jahre und hatte zwar schon Sex gehabt, aber ähm, ich, hatte, ich wusste nicht, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Ich wusste nicht richtig, wer ich bin, weil ich mich gefühlt habe die letzten Jahre. Also das habe ich natürlich alles erst gemerkt, als ich sie dann abgesetzt habe. Davor war ja für mich, kannte ich ja nur diese eine Situation sozusagen unter der Pille. Und was sich da für mich verändert hat, also ich war wirklich, ich habe eine Zeit gebraucht, um meine, meine Wut gegen mich selbst und natürlich auch gegen die Pille abzulegen und zu sagen, ich wusste es damals einfach nicht besser, weil es mir so viel weggenommen hat. So unheimlich, ja. eine unheimlich wichtige Entwicklung. Und die kann man nur schwer Mitte 20 nachholen. Das stimmt, ja. Das
0: sind viele Jahre, die da ins Land gegangen ja. sind und die Entwicklung ist dann im Prinzip stehen geblieben. Ne? Ja. ja. Das Coole ist ja, dass ihr ähm, ja nicht nur den Blog und den Podcast habt, sondern dass ihr ja auch Bücher geschrieben habt. Isabel, du hast zwei geschrieben, Sina, du ja eins. Mhm. Einmal ähm, habe ich im Kopf, liebe Isabel, du hast ähm, eben... Kleine Pille, große Folgen und auch bei Beipille
1: ja. geschrieben und du, Sine, hast ähm, Hautklar geschrieben, ne? Genau, da geht es um eine Geschichte in Bezug halt auf die Haut und ähm, welche Bereiche da Einfluss nehmen, was man alles tun sollte, um, um wirklich ähm, seine Haut wieder in den Griff zu kriegen nach dem Absetzen der Pille.
0: Und ich also ich habe jetzt ähm, tatsächlich hauptklar noch nicht ähm, lesen können. Es ist bei mir auf dem Kindle drauf, aber <lacht> ich hatte leider noch keine Zeit. Aber ähm, kleine Pille, große Folgen habe ich ja äh, tatsächlich, ich glaube, an einem Nachmittag durchgefressen. Ich dachte, uh, ah, das ist ja mega spannend und du hast ja auch super recherchiert, liebe Isabel. Also ein großes Kompliment an dieser ja. Seite. Ähm, kann ich also von der äh, Position auch als Heilpraktikerin als sehr, sehr empfehlenswert hier einfach mal empfehlen. Äh, ist überall erhältlich auf Amazon und natürlich auch, glaube ich, über euren Blog. Ähm, und gerade für die junge Frau, die sich eben nochmal, gerade mit dem Thema Pille, soll ich sie jetzt weiternehmen? Soll ich sie absetzen? Was gibt's für Alternativen? Ähm, und was sind überhaupt Nebenwirkungen? Finde ich extrem gut, weil es nämlich auf ähm, wirklich wenig Platz ziemlich viele Informationen sind, wo ich mich selber auch ähm, glaube ich fünfmal umgedreht habe und gedacht habe, krass, das
2: sind vier Seiten Nebenwirkungen. Puh, da wird mir gerade ein bisschen anders. Ja, das ist, wenn man das in der normalen Schrift <lacht> statt auf dem Beipackzettel in so winzig dann ist das sehr erschreckend. Ja, ja, das stimmt. Ich habe mir
0: dann tatsächlich auch mal die Mühe gemacht und mal so eine, von irgendeiner Pille mir mal den Beipackzettel tatsächlich als PDF runtergeholt, mhm. weil mich ja die Pille tatsächlich jetzt nur interessiert, weil ich mir äh, irgendwie Gedanken mache, wie soll denn das für meine Tochter werden? Äh, und dachte dann, oh, ich falle gleich um. Das habe ich als Jugendliche, als ich die zwei, drei Jahre, äh, die Pille, ich glaube, mit 17 habe ich angefangen, mit 21 habe ich es wieder abgesetzt, ähm, habe ich mir diesen Beipackzettel nie durchgelesen. Aber das ist schon sehr erschreckend, wenn man auch den sich wirklich mal aufmerksam durchliest, was da alles steht, äh, wo man sich denkt, okay, und da hat mir keiner meiner Frauen Ärzte oder Ärztinnen irgendwie mal erzählt,
2: das müssten sie mal auf jeden Fall aufmerksam durchlesen. Ja, zumal der ja auch mal wächst. Ja? Ne? Also in dem, den du da wahrscheinlich damals Na? hattest, da war bestimmt noch nicht mal die Hälfte von dem drin, was da heute drin ist. In dem ersten Beipackzettel ja, ja, stand ja. gar keine Nebenwirkungen Und als das dann so langsam ja. so ein bisschen publik wurde, standen da, glaube ich, in dem in der zweiten oder dritten Variante standen so fünf bis zehn Nebenwirkungen. Und mit den Jahren wurde es immer mehr. Jetzt sind es ja hundert, weiß ich nicht, wie viele. Und es kommen ja immer mehr dazu. Ja. Das stimmt. Ja,
0: also sehr erschreckend und damit eben sehr, sehr aufklärend, dass es eben hier euren Blog, den Podcast und eben auch jetzt die Bücher gibt. Und ich weiß, dass jetzt auch ähm, ein drittes Buch in der Pipeline steht, oder? Ja.
2: tut es. Das genau.
0: Das ist September, glaube ich. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es ist irgendwie in der späteren Hälfte im Jahr. Ja.
2: Und da ist das Thema, hast du das schon, das hast du bestimmt schon im, im Kopf. Äh, worüber schreibst du dann? Also, es wird so ein kleiner Ratgeber für natürliche Verhütung, weil die meisten natürlich, wenn sie NFP nach Sensiplan hören, erstmal denken: Uh, Riesenregelwerk, alles super kompliziert. Ähm, und ich hatte das Problem damals selbst, dass ich nicht so richtig wusste, wie ich mir diese ganzen Regeln für diese symptothermale Methode aneignen soll. Ähm, ja. Und das Feedback kriege ich halt sehr, sehr oft, weshalb ich einfach so eine. So, eine, so ein kleines Arbeitsbuch rausbringen wollte, wo einfach alle Regeln nochmal nicht auf 300 Seiten, sondern auf 30 ähm, alle Regeln nochmal übersichtlich sind mit mit eben auch Beispielen, so dass man die auch mal wieder nachschlagen kann, wie man seinen cervix auswertet und ähm, wie man seine Temperatur richtig auswertet und einträgt und dann eben ähm, Zyklusblätter in dem Buch, die man dann tatsächlich auch ausfüllen kann. Weil bisher war es so, dass man ja, das natürlich benutzen gut. muss. Oder man mhm. druckt sich so eine PDF aus. Zyklusblätter gibt es ja überall zum Download in A4. Aber da musst du halt den, jeden Zyklus aufs Neue dir was ausdrucken. hast dann so ein A4-Blatt, das musst du dann irgendwie in Ordner heften oder so. Und ähm, ich dachte, das wäre so als so eine Art Notizbuch ähm, ganz vorteilhaft. Mhm. Ja,
0: das äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ihr Lieben, ich könnte mich noch Stunden über dieses Thema unterhalten, weil es so wichtig ist und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier zu sein. Ich weiß, ihr seid ja auch ähm, super busy und ähm, ja, das ist Gott sei Dank so, dass ähm, sich ganz viele Frauen auch für dieses Thema interessieren. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Mögt ihr eine von euch nochmal schnell meinen Hörerinnen kurz erzählen, wo sie euch finden, weil ich habe immer ganz viel erzählt von Blog und Podcast. Ähm, ich hab's immer gerne, wenn meine Gäste selber erzählen, wo man sie findet.
1: Gerne. Soll ich Easy? Ja, mach mal. Ja. Gerne. Also, man findet uns unter Generation Pille, ähm, generation-pille.com. Da ist unser Blog. Dann haben wir einen wunderbaren Instagram-Account, ähm, den wir mit sehr, sehr viel Herzblut pflegen und auch Stories machen. Und eigentlich posten wir jeden Tag Easy, oder? Ja. Also du, du bist ja, ja unser Head auf Instagram. In
2: <lacht> Head auf Instagram, okay. Cool. Da
1: findet man uns natürlich auch unter Generation Pille. Und ähm, wir haben unseren Podcast, der geht jeden Dienstag, geht dann eine neue Folge live mit ganz spannenden Themen. Wir haben auch Interviews dort, wo wir immer wieder Experten einladen und über gewisse Bereiche sprechen, aber auch nur Isi und ich einfach mal über Themen sprechen. Und mhm. wir haben unsere Facebook-Gruppe. Findet man auch einfach ja. unter Generation Pille in Facebook eingeben und dann kommt da eine, eine Gruppe und da sind ganz, ganz viele tolle Frauen drin, ähm, die positive, negative Erfahrungen gemacht haben. Und wenn man da einfach mal eine Frage hat und nicht weiter weiß, da kann man sie da stellen und man kriegt wirklich unglaublich tolles Feedback.
0: Das stimmt. Und ihr habt jetzt auch ähm, was ganz Cooles eingeführt. So, so ein Mentorin im Programm, ne?
1: habe ich ja, gesehen.
2: es
0: ist eine Funktion Gruppe.
1: von
2: Facebook, die Facebook für diese ganzen Selbsthilfegruppen sozusagen jetzt zur Verfügung stellt. ist so ein Mentoring-Programm. Hm wo sich Leute, die ähm, sich selbst schon helfen konnten oder Erfahrungen gemacht haben in verschiedenen Bereichen, sich sozusagen für gewisse Themen freiwillig melden können, um anderen ähm, zu helfen. Äh, die mhm. können sich da also sozusagen eintragen als Mentoren für gewisse Themen. Und dann kann man da eben auch ähm, äh, Hilfe suchen einfach und sagen, weiß ich nicht, ich habe ähm, PCOS und möchte mich mit jemandem zu dem Thema austauschen oder mein, meine Libido ist weg oder ich konnte meinen Partner nicht mehr riechen oder was auch immer. Und dann kann man gucken, ob es zu dem Thema irgendwie einen Mentor gibt und dann kann man sich mit denen eins zu eins auf Facebook austauschen.
0: Das ist cool. Und dann habe ich auch mitverfolgt, dass ihr, ich glaube, zweimal im Monat oder einmal im Monat auch einen direkten Live-Call, entweder ihr beide oder einer von euch ähm, dann ähm, macht und dann kann man euch direkt auch konkret Fragen stellen. Ja. So habe ich das gemacht. Das im dann
1: immer sonntags. Die Termine sind dann in der Gruppe drin, da kann man dann einfach sehen und ähm, vorab Fragen stellen oder dann direkt im Live-Chat. Sehr cool. Ja. Also da
0: kann ich mich als äh, eben junge Frau mit diesem Thema äh, Pille absetzen und den Folgen ziemlich gut erstmal auseinandersetzen und dann auch erstmal so die ersten Schritte gehen und ja, immer wieder so ein bisschen mehr dazu lernen. Es ist so, wie wir ja auch schon im Gespräch glaube ich, ähm, festgestellt haben, es ist halt nicht von heute auf morgen alles fein, sondern es ist halt oft genug ein Weg und dann braucht es äh, ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen, bis sich äh, das Gleichgewicht hormonell und äh, im Darm und in der Leber und überhaupt und sowieso mental so wieder eingestellt hat, dass wieder alles so funktioniert, dass man wieder tatsächlich in der seiner kompletten oder in ihrer eigenen Mitte ist.
1: Ja. Und manchmal ist auch direkt alles fein. Also die Frauen... Ja, manchmal ist auch direkt alles fein,
0: das stimmt. Das gibt's ja, Das gibt es tatsächlich auch.
1: Aber die würden ja wahrscheinlich weniger zu
0: euch. Ah doch, doch finden haben wir auch tatsächlich. Ja? Ach so, ja cool. Das ist so schön. Aber da kann man nämlich ja auch mal sehen, ah, okay, Das ist, ist nicht, nicht immer alles ganz ja. schlimm, <lacht> sondern bei manchen Frauen aus verschiedensten Gründen ist es dann tatsächlich kein Problem. Hatte ich wie gesagt bei mir auch. Ich habe äh, mir damals nie Gedanken gemacht mhm. und ähm, habe die Pille abgesetzt und alles war fein. Ähm, ich weiß nicht, ob es heute noch so wäre, aber ähm, es ist halt schön, dass wenn ich die Schwierigkeiten habe, nicht allein stehe und mir dann die Frage stelle, und jetzt? Was mache ich jetzt? Und dann stehe ich vor einem riesigen Berg und weiß gar nicht, wie soll ich jetzt irgendwie wieder zurück ins Gleichgewicht kommen, sondern dass ich eben hier mit euch als Unterstützung einfach auch einen Anhaltspunkt habe, wie, wie wo, was kann ich jetzt gucken, damit es mir besser geht. finde mhm. ich großartig. <lacht> Ihr Lieben, liebe Isabel, liebe Sina, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, viel Erfolg, liebe Isabel, mit dem neuen Sina. Buch. Sina, bei dir kommt bestimmt auch noch mal irgendwann ein Zeitpunkt, ja. oder?
1: Ja, ich bin sogar schon äh, hier am Festziehen der, der Inhaltsangabe. Also es ist Oh Mann. Nice. Aber du verrätst uns jetzt wahrscheinlich noch nichts, ein Geheimnis. Es kann nur ähm, Stichpunkte was, sagen. Ach, ja, kommt von Los, es wird hier. auf jeden Fall ähm, viel um, also es geht um emotionale Bereiche, also gerade verschiedene Stimmungslagen im Zyklus. Ähm, also alles so, so diese Bereiche, das ist so auch voll mein Thema. wie cool. Erinnert cool. sich die Stimmung im Zyklus selber. Ähm, ein bisschen was über das weibliche Gehirn, also auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ich freue mich mega, darüber oh ja. zu schreiben.
0: Das, ist, das klingt auch sehr spannend. Ja, dann müssen wir also alle auf jeden Fall bei euch auf dem Blog neugierig bleiben, weil du wirst ja dann auch da mit Sicherheit ähm, mehr erzählen, wenn du genaueres weißt, wann es rauskommt und genau. und und und.
1: Genau. Sehr schön.
0: <lacht> Zum Schluss also ein herzliches Dankeschön an euch und einen wundervollen Tag wünsche ich euch. Bis dann. Vielen Ciao. Danke. Tschüss. Eine Tschüss. Ja, da sind wir zurück und ich weiß, es ist immer ein bisschen Zeit, die du jetzt im Interview verbringst. Ähm, ich finde es immer sehr bereichernd, einfach auch andere Menschen, andere Frauen zu Wort kommen zu lassen, hier im Podcast mit dir ihre Erfahrungen zu teilen, dass du einfach auch siehst, ja, es gibt viele, viele Verbindungen und ja, so Connections, dass es nicht nur das eine Thema gibt, sondern dass einfach alles zusammenhängt und ähm, dass sich vieles ergänzt und nochmal weiterführt, so wie Isabel eben von der Leber und dem Darm gesprochen hat, das ist ja... Auch bei mir im Hormoncoaching immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, diese beiden Dinge anzugucken. Auch die Nährstoffe spielen eine ganz, ganz große Rolle. Also da ergänzen wir uns tatsächlich auch in unserer Arbeit, die beiden Sina und Isabel, mit eben Generation Pille, eher auf ähm, die Generation Junge 20er bis 30er und vielleicht ich hier auch im Bereich mit 30er bis in die Wechseljahre hinein. Aber auch die Frauen eben, die bis kurz vor die Wechseljahre oder dann zum Ende der Wechseljahre dann die Pille absetzen und feststellen, huch, da ist ja jetzt alles vorbei, ähm, haben vielleicht ähnliche Problematiken, äh, Leistungsabfall, Müdigkeit, aber eben auch andere Beschwerden. Ähm, und auch da passt natürlich das Konzept, das Isabel hier genannt hat, genauso. Also das ist dann nicht etwas, was sie sich selber ausgedacht hat, sondern wo sie einfach erfahrungsmäßig festgestellt hat, puh, das ist auf jeden Fall der richtige Weg und das hat ja bei beiden ganz, ganz viel gebracht. Also an dieser Stelle, ja, es lohnt sich, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen und wirklich auch ganzheitlich zu gucken und nicht nur sich auf ein Thema festzuhalten oder an einem Thema festzuhalten, sondern wirklich ganzheitlich an die Sache ranzugehen und auch Geduld mitzubringen. Nicht immer ist es sofort alles fein. An dieser Stelle lade ich dich natürlich wie immer sehr gerne zur kostenlosen Hormonsprechstunde ein, Du kannst dir jederzeit äh, einen Termin buchen, wenn es darum geht, einfach mal Klarheit reinzukriegen. Ja, sind es die Hormone? Ist es der Darm? Was ist es denn überhaupt? Also um überhaupt mal so einen Weg aufgezeigt zu bekommen. Dafür bietet sich die kostenlose Hormonsprechstunde, finde ich, wunderbar an. Du buchst dir einfach einen Termin auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Nimmst dir einfach den Termin, der gut für dich passt, wählst den an und ähm, ich melde mich dann zu dem von dir gewählten Termin ohne Probleme per Telefon oder auch per Zoom, dass wir direkt uns auch sehen per Videotelefonie und sprechen einfach über das, was dich belastet, wo du Fragen hast, was dein Beschwerdebild überhaupt angeht und ähm, ich überlege mir eben, anhand dieses Gesprächs schon, in welche Richtung könnte es gehen, wo müsstest du vielleicht hingucken und erzähl dir natürlich auch, wie ein Hormoncoaching mit mir aussehen könnte, was ich tue, wie ich dich dabei unterstützen kann, das zu verändern, dein hormonelles, aber auch eben körperliches und mentalisch-seelisches Gleichgewicht. Aber hab natürlich auch dann gegebenenfalls andere erste Schritte, die du tun kannst, so dass du auf jeden Fall, wieder so eine Richtung hast, wo du vielleicht weiter suchen oder weitermachen kannst, ob mit meiner Hilfe oder eben dann selber für dich. Das ist dann eben dir überlassen, aber das biete ich dir sehr, sehr, sehr gerne an. Also nimm es ruhig gerne in Anspruch und ähm, jetzt bleibt mir nur, dir eine wundervolle Restwoche zu wünschen. Wir hören uns nächste Woche.
1: Mach's ganz gut und bis dann. Ciao!